0: Jaké vlastně máme historické vztahy s okolními zeměmi? Ruku na srdce, i na to moje srdce. Kolik toho vlastně víte nebo víme o našich sousedech? Naší historii se velmi zajímavě až do dneška line vývoj těchto vztahů. Vždycky to nějak odráží naše příběhy a bohužel docela často taky určitou nezralost. Je to dnes už jinak? Je tady další díl Stehlíkova kurzu moderních dějin. Je to už pátý díl našeho seriálu Stehlíková kurzu moderních českých dějin. Vy to asi víte, že jo? proto se na ten sekus díváte, že to celé je vlastně volné připomenutí toho, jak 9. října 2019 historik Michal Stehlík nabídl Tomio Okamurovi zdarma kurz moderních českých dějin. Řekl a nemusíte, jen vy může jakýkoliv jiný český politik si tento kurz dopřát, abyste vy, drazí polopánové politikové, byli vzděláni v moderních českých dějinách a neříkali, Nevím, jak to tam přesně lokuantně napsané, prostě, aby se neplantal kávy. A jak jsem se díval do starých materiálů, tak jsem zjistil, že například pan Hamáček to velmi ocenil a řekl, že to je chvályhodná iniciativa. Tak věřím, pane Hamáčku, že se díváte a že si to pochvalujete, i když vidíte třeba teď začínající pátý díl. Já tady zdravím historika Michaela Stevýka. Ahoj, pozdravy. Takže bychom to vzali dneska o našich sousedech. Teď se tak hodně orientujeme na ten západ, Německo, Rakousko a nějak o těch Polácích, Maďanech a tam teď ten úplně východní už z Československa, jak byl ještě, jak to je dneska pomotaný, jak se Slovákama, s Ukrajinou a v blahé paměti tam ještě spojeno Polsko s Maďarskem, jak se ty věci všechny dělí, jak to máme
1: dneško? No ze sousedy e, zjednodušeně to máme složité, v 20. století určitě. A zase, když půjdeme přes začátek 20. století až k dnešku, tak, tak složité bude možná eufemismus. Mm-hmm. Byly jenom jako určité momenty, kdy to fungovalo. Možná žijeme dokonce jako jedno z nejlepších období, pokud jde o
0: soucidské vztahy. Byť se to tak nemusí vždy, vždy pozdávat. No tak já obecně říkám, že teď žijeme nejlepší období zatím celých dějin na naší republiky, což je možná pak speciálně na další téma, kde se o tom pobavit. Určitě, určitě, ano. Je to vlastně bezprecedentní
1: období, kdy nezažíváme krize typu které celé 20. století přineslo. Když srovnáváš s válkami, když srovnáváš s diktaturami, tak samozřejmě žijeme trošku jako v jiném v jiném způsobu problému, než, než se žilo. Ale u těch sousedů samozřejmě, my nemisíme ve vzduchu, jako si věnujeme na západ, západní kultury, západní společenství. Měli jsme tady východní kapitolu poměrně silnou. A ta
0: vazba ta. ta ten... Ta slovanská nostalgie je pořád přítomná. Já bych dokonce i řekl, že teďka žijeme tak jako celkově nejlepších 30 let v rámci toho století fungování našeho státu. Že by to tak jako šlo vzít nejenom z hlediska vztahu k sousedům, ale i z hlediska vůbec našeho národního příběhu nebo státního příběhu.
1: Tak určitě žijeme jako bezprecedentně nejlepší období, protože museli bychom srovnávat za poslední století s několika válkami, několika diktaturami a úplně jiným charakterem třeba ekonomických a hospodářských krizí, než než žijeme dnes. Samozřejmě každá doba má své problémy, bych to řekl takhle jako obecně, ale to, když se hovoří o ekonomické krizi, na obrazovkách, televize, tak je to úplně jiná krize, než zažívala třeba první republika mezi lety zejména 31-33, prostě jsme v úplně, úplně jiném světě. A úplně podobné je to s těmi sousedy, že dnes žijeme úplně jinou kapitolu, než jsme si třeba žili od začátku první světové války, když to vezmeme od toho symbolického 20. století, až třeba po železné opony, i ten dokonce poté způsobil mnoho, napnilismů, abych řekl verichovsky, i vůči sousedům. Takže ty začátky vlastně nebyly šťastné, byť vypadaly z dnešního pohledu idylicky. Máš to Rakousko-Uhersko, žijeme v té rakouské části, je to vlastně jako relativně civilizovaný část ve středu, ve středu Evropy a to je ten pojem střed Evropy. Teď mm-hmm. se vlastně východ, západ, kam vlastně patříme, ale to, co se stane mezi lety 14 až 18, to prostě v podstatě rozsekne to Rakousko, vybouchne Způsobí nové hranice, které se ještě budou přemalovávat v vlastně... A do značné míry jsou vnucené, jsou prostě překreslované z hlediska zájmů. A teď, jestli jsme v jeden moment miláčci těch, kdo překreslují, tak za 20 let můžeme být i zlobivými chlapci těch, co překreslují, to prostě tak bývá. Ale vstupujeme v podstatě do období, kdybych to řekl úplně zjednodušeně, že ten československý stát má sousedy, kteří ho nemají rádi. To je vlastně první fáze našeho vztahu, vztahu k sousedům.
0: A oni na to mají svým způsobem právo.
1: A každý jinak, každý má jiný důvod. Ono to potom vyznívá takže vlastně nejstabilnější vztahy máme s tím Rakouskem, které by nám mělo za zazlívat, zazlívat to rozpad. nejvíce. No a pak je tady ten druhý moment, který žijeme podle mě celé 20. století a vůbec nemusíme jít chronologicky, můžeme jít tematicky po jednotlivých státech a národech. Mm-hmm. A to je jistá míra vysoké neznalosti těch sousedů. Mm-hmm. Ale ty myslíme Slováky. To vůbec není tak, že by česká společnost měla nějakou enormní potřebu své sousedy znát, poznávat a ne dej Bože chápat. Protože když se podíváme na obrovskou kapitolu vztahu Čechů a Němců, kam my zahrnujeme ty Rakušany, byť možná neprávem, zejména pokud je o druhou půlku 20. století, tak to je prostě jeden velký spor, souboj, který se potom jistým způsobem vlastně zmate tím komunistickým obdobím, kdy tady jsou zlí Němci a hodní Němci, z hlediska uh-huh. východu a západu, to je jedna věc. Ale vlastně je to dlouhodobě ten česko-německý vztah, který je jako velmi kritický a vlastně si ho prožíváme dodnes, když politici použijí sudeckou kartu, kdy se použije v podstatě to jako vysídlení, nebo odsun, protektorát, co bylo horší. No, pořád, a, a, věc, a, je, a, a jedeme stůle. ve velmi je senzitivní pravda. vztahu v tom česko-německém, anebo se kulturně odpoutáme a řekneme, a ta úžasná Praha, česko-německo-židovská, jak to skvěle fungovalo, hmm, hmm. a zase budeme hrát tu, jako tu idyličnost střední Evropy. Ani krize, ani idyla. V tomhle tom, zejména ten česko-německý vztah je poznamenaný jak rakouskou herskou minulostí, Vídeň versus Praha tak velmi silnou německou menšinou po 20 let první republiky. 3 miliony Němců, 6,5 milionů Čechů. To je prostě velmi těžký vztah. Samozřejmě politika s nástupem Hitlera velmi šoministicky se vymezující. Vůbec bych nepodceňoval to, co teď občas zapadá, a to je brutální strach a brutální zkušenost českého obyvatelstva z protektorátu. Zejména od Heidrichiády dál, ale už i předtím, to, co my bereme, že Běla válka byl protektorát a dokonce někdo i nešťastně mohl říci, nebylo to tak zlé, nebyli jsme válečná země. Tak to, že lidé čekají, jestli se u nich zaklepe, jestli prostě budou jejich blízcí odvedeni, jestli skončí na popravištích a jsou v koncentráku, nebo mladí na e, nucené práce do Německa a nevrátí se, to tu společnost musí poznamenat. Ať už je to v, potom v té poválečné frustraci při tom takzvaném divokém odsunu, což jsou další zločiny tentokrát českých lidí, nebo československých mm-hmm. lidí, tak ta frustrace a strach protektorátů, to bych vůbec nepoceňoval v tom česko-německém vztahu. Ještě moje babička, která si prožila, to mládí, prostě ročník 26, protektorát, následně 50. léta, tak její pojem bylo, jako co nám ty Němci udělali. Ona to v sobě měla jako zkušenost, kterou my s musíme se kriticky podívat. Byla to zkušenost v určité generace, která se nedá vykořenit a vyjmout, že nebyla.
0: Pamatuju si natáčení s Miroslavem Zikmundem, on je ročník 1919, legendární cestovatel a ten vůbec neměl o čem polemizovat. Odsud Němců, chtěli to, měli to chtěli do rajchu, tak šli do rajchu a má vymalováno a nemá co řešit. Osobní zkušenost s Heidrichiádou, navíc v Praze.
1: Jo, my se můžeme kriticky zamýšlet, co se dalo politicky dělat, jakým způsobem se vysídlení, které já budu používat jako pojem, nemělo rozhodně týkat, tři, pro boha, 3 milionů lidí, kteří někteří vůbec neměli v podstatě souvislost s Hitlerovým režimem, ale v podstatě vývoj došel někam tam, kdy se tady odstřihne 3 miliony lidí ze státu, kde z hlediska generací žili tisíc let, kdybych to chtěl hodně, mm-hmm. hodně přehnat. Já to říkám proto, nebo směruji k určité pojintě, že z hlediska českého území my tím ztrácíme na dalších x desítek let zkušenost života s někým cizím v jednom státě. Mm-hmm. Ani to československé nám to nenahradí ve smyslu spolunažívaní a z Čechy a Slováky. Ve chvíli, kdy se ti ztratí z každodennosti dvojazyčné názvy obchodu. Ve chvíli, kdy si vedle ve čtvrti hrajou lidi, kteří mluví jinak a ty se buď naučíš nebo nenaučíš ten jazyk a žiješ v homogenním národě, tak to na jedné straně může způsobit docela slušný klid z hlediska politiky, která už není nacionálně vyhrocená. A je to jistě pozitivní. Na druhé straně přestáváš mít zkušenost s čímkoliv jinakším. Jinakost. jinakost. Schopnost vnímání
0: jinakosti. O tu jsme přišli za 70 let. A to najednou ukazuje ten dnešní strach. A hlavně strach, to je mnohdy hráno strachem, ta zloba a nenávist z čehokoliv jiného, co by k nám mělo přijít. Ať už to jsou přistěhovalci, nebo zahraniční zvyky, nějaké jiné pravidlo od někoho jiného. A a je
1: to důsledek, nebo jeden z možných důsledků toho, teď nemusíme hodnotit vina protektorátu, nacisté, divoký odsun, šílené vraždy z československé strany, retribuce. To je popsatelné, dokonce i kriticky zhodnotitelné, už s nějakým odstupem a říct, vyšpatně, vyšpatně, nikdo dobře, dá dá se s tím takhle takhle pracovat. Co je nebezpečné, je přenášet viny na národní společenství. To je takové to, co se používá v tom veřejném prostoru Předtím nám Němci vládli přes hákový kříž, teď, teďka nám vládnou ekonomicky a vládnou a vládnou a vládnou. Je to prostě jenom přenášení těch tezí na národní skupiny, že mají nějaké vlastnosti a, a podobně.
0: Což a zrovna jedna z těch děsivých věcí, které bychom rádi, aby se v tom politickém slovníku neobjevovali. To je jen taková moje poznámečka. Protože v
1: podstatě je, je to primární manipulace. Ale to, co je důležité jako vlastně svým způsobem vedlejší efekt je ten homogenní život české společnosti v té české kotlině, která mimo jiné těmi horami je izolovaná v úvozovkách jako geograficky. A ta jinakost, která nám zmizela z té zkušenosti. A jak říkám, sice Československo, ale ani federální Slováci v 70. a 80. letech vlastně nespůsobí. Jednak je to bratský národ, jednak si rozumíme jazykově, něčem jsme si blízko, můžeme se bavit o religiozitě a tak dále, ale zmizí tady to skutečné jinaké. A to je jeden z momentů, kdy my už to nemáme čím nahradit to toho 20. století. Vůbec ničím. Já to dávám jako otevřenou otázku. To není žádná odpověď na nic. Jenom upozorňuje na to, mm-hmm. že soužití, které je mnohdy komplikované, sebou nese nejenom složitosti, ale i schopnosti kompromisu. A schopnost kompromisu a chápání toho druhého je mnohdy východisko z krajních situací. A my tuto zkušenost z velké části prostě nemáme. Hmm. Tím bych možná jako zaklenul to německé, protože to by byl samostatný, samostatný díl. Ale ta neznalost, o které jsem mluvil, ta je téměř dokonalá u těch ostatních národů. No, u
0: Poláků mi to přijde úplně absolutní. Nic. Poláci nás mají velmi rádi. A co mi víme o Polácích? Nic. To...
1: V podstatě já, si, já jsem to v jednom ze z novinových rozhovorů říkal takovým škaredým jako příměrem. Že mě připadá, a teď omluvte za subjektivitu, že my prostě Poláky vnímáme jako někdejší k šeftaře s vodkou a cigaretama na Těšínsku.
0: Ano, 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 takový ten uh, komunistický jako... V podstatě
1: jsme v tomhle schématu, ano. že jako ty pšonci pardon, tam v podstatě dělají tohle, ale když se podívám, a taky to říkám schválně tímhle vyhroceným příkladem, Kolik mají Poláci nobelistů z literatury? A
0: jejich filmový průmysl je kulturně?
1: Můžeme se bavit o tom, jak se chápeme nebo nechápeme i v aktuální situaci religiozního tlaku anebo konzervativního tlaku státu na některé liberální hodnoty, kdy my to vnímáme určitě jinak. Ale to primární je naše neznalost. My o nich v podstatě nic nevíme a zatímco polští spisovatelé píší o Češích.
0: Ano, ano. a jak dobře? A
1: kolik českých spisovatelů píše o Polácích s nějakým chápáním, aby to bylo čteno? Pozor. A Kolik
0: Čechů by si takovou knihu chtělo přečíst?
1: Totiž. Aby to bylo čteno. Ono to v podstatě, to je jedna z, jako z velmi zajímavých vlastností, která je nejenom neznalost, ale jistá nepotřeba. Ne,
0: ne, já se omlouvám, že jsem se neudržel, já bych ti neskočil do řeči. Uh, Pamatuju si, jak jsme s rodinou vyjeli na tři týdny uh, obytným autem na výlet do Polska a mý známý, ale do jednoho snad říkali. Proč do Polska? Mm-hmm. Říkám, že je to krásná země. Poláci jsou super lidi. Vážně. Ne? A v čem je to tam jiný? <laughs> katovice, Krakov,
1: <laughs> dějiny, Varšava, od varšavského povstání, solidarnost, Gdaňsk, to jsou prostě bohaté dějiny, ani nejenom střední, ale i po Balské Evropy. Hmm. Velký hmm. národ, velmi složité vztahy, které mají s Němcem i s Rusem.
0: Teď jsem chtěl říct, že jejich příběh s Ruskem je, je veliký. Je to,
1: je to, je to vlastně úžasné, a jistým způsobem jsme vlastně vzdáleni a ta hranice je velmi ostrá. Mm-hmm. A první republika to nějakým způsobem nezlepšila, protože jsme se zaválčili o Těšínsko, byť nové, nové státy, oba měly být i miláčky dohody, a válčí o Těšínsko, na to existuje takový historický bonmot, že ve stejný okamžik, kdy se válčí o Těšínsko a Beneš telegrafuje z Paříže: Zastavte akce, zastavte palbu, jsme za agresory, tak ve stejný moment Masaryk posílá jiný telegram plukovníkovi Šnejdárkovi: postupujte co nejdále, pak se bude jednat. Možná rozdíl s politiku, jedna diplomatická, druhá víc emoční nebo, nebo ideová. Ale my jsme si zaválčili, když to řeknu úplně zjednodušeně. Ty společnosti byly do jisté míry různé. Ta polská si žila to rozdělení už tehdy. To liberální a konzervativní nežijí dnes. Kdybychom je trochu znali a trochu četli polské dějiny, tak Pilsucky versus ty liberální nebo socialistické trendy v Polsku, ty dějiny se nezapomenou, oni tam zůstávají. Ale vlastně jsme neměli potřebu se bratřit, dokonce ještě v Mnichovské krizi jsme vnímali jako velké nebezpečí polské jednotky, které by mohly vpadnout na to Těšínsko a vzít si to. Čili zrovna tenhle soused nás ani v tomhle období neměl rád a neměl důvod, pak po té válce to překrylo samozřejmě komunistické období jako vynuceného bratrství všech pod sovětskou kuratelou. A to, co beru třeba jako pozitivní, což se vlastně jistým způsobem nezúročilo, je výborné vztahy solidarnosti s chartou, osobnosti jako Adam Michník, Václav Havel, kteří se potkají na sněžce, kteří hovoří stejným jazykem ve smyslu práv, ve smyslu liberalismu, ale vlastně se to nepropíše. Kromě začátku 90. let se to nepropíše do toho dalšího vztahu a nezafunguje to. Prostě to tady není.
0: Já si tady dovolím i připomenout, že vlastně uh, ulice, na které na Pražských vinohradech uh, sídlí uh, ústav pro. ne, ne, tam jsou archivní složky, kde se dá probírat, uh, probírat archivem STB, uh, je v ulici Svěcova. Což ta, je polák a prostě, věc, který se upálí na, na dožínkách prostě ve Výševě. Proti 68. proti okupaci u nás. Prostě,
1: jako, no. Můžeme si být jistí, by to zní vlastně úplně jako jednoduchá, to je strašně, že zájem sousedů u nás byl vždy o něco větší než nás o ně. Mm-hmm. U všech. Zase použiju naopak Rakušany. Po první republice, respektive během první republiky, jsou tady vztahy relativně normalizované. My dokonce pod tlakem dohodových mocností posíláme potravinovou pomoc do Vídně, kde je hrozí reálný hladomor. Rakouský prezident Hajniši navštíví Československo, navštíví Masaryka. A ty vztahy nejsou tak špatné vůbec. Projeví se to třeba po druhé světové válce, i když je ta Vídeň v podstatě neutrální a, a tak dál. Ale podívejte se na 68. rok. Kdy výrazná část československé emigrace odchází do Vídně, odchází do Rakouska, má podporu Brona Krajského, jako rakouských, uhum, uhum. rakouských lidí, rakouských socialistů a dalších. A vlastně Rakousko je to, které z velké části vlastně nahlíží víc do Čech. Jedni z prvních, kdo informují o revoluci 89, je rakouská televize, přes kterou si ostatní berou informace. Zase ten náhled sem je o něco intenzivnější, než nás do toho Rakouska, protože když se zeptám na vztahy s Rakouskem, tak nám se vybaví protesty kolem Temelína. Mm-hmm. Možná. A víc? Něco?
0: Poslouchání výdenské televize v Brně a sledování. A
1: osmdesátá léta a to, je, že já jsem na Jihu Čech koukal na reklamy rakouské televize jako na zjevení, jako, ne, ne, ne. jako dítě. Ale vlastně ten reálný vztah s tím sousedem, ani mm-hmm. po tom 90. roce, se vlastně zase jako nezlepšil, neposunul, nešel do nějakého vzájemného chápání. Ty světy žijí vedle sebe. My nežijeme se sousedy, my žijeme vedle svých sousedů. A mohli bychom postoupit dál, kdy jako uh, příklad, který samozřejmě mají svoji geografickou logiku, je Maďarsko, které nikdy nebylo náš soused v konečném důsledku, ve smyslu Čechů. Ano. A to byl ano. soused Československa. My jsme ho vnímali, zejména za první republiky, jako ohromné nebezpečí, reálné, protože maďarské vlády se uh, vlastně nezbavily plánu obsadit Slovensko, obsadit znovu ten Feldvidek mm-hmm. a mít no. to zpátky v Uhráni. No, no. Což třeba mimo jiné akce našich tajných služeb ve celých 20. letech nesměrují na Německo a na Maďarsko.
0: Mm-hmm. To, je,
1: to je to největší nebezpečí, že by se tam mohlo něco stát. To je ten náš jako velký tlak tam, že by to mohlo spo- spochybnit vlastně realitu integrity, integrity republiky. Ale co nastane stane poté? Pak Maďaři obsadí kus Slovenska v rámci výdenské arbitráže 38 a následně 39. rok. Takže zase proběhne válečná válečná zkušenost a v komunistickém internacionalismu se všichni tak nějak jako musíme mít rádi. A Maďarsko se dolehne maximálně v revoluci 56, kdy se leknou všichni i v Československu, aby aby se revoluce nepřelila. Ale jednak je tady bez pochyby jazyková bariéra. Mm-hmm. Horší než s Němčinou. Yeah. Objektivně, já jsem se zkoušel učit maďarsky a nezvládl ne, ne, jsem, <laughs> jsem to, přiznávám. A geografická bariéra, jazyková bariéra a jsou tady potom příklady těch vzájemných vztahů, jakmile skončí ten internacionalismus, tak třeba, on je to hezké, jak s těmi sousedy v rakousko-uherském kontextu nakonec vedeme ty největší spory o velké stavby civilizace. Temelín v rámci Rakouska a Gabčíkovo nad Mároš jako uhum. velká vodní stavba z hlediska konce federace. Ale jak se zachová Československá federativní vláda v krizi let 90 až 92? Krizi, myslím, vlastně konec republiky, který se postupně v podstatě to rozpadá. kdy maďaři řeknou, my nedostavíme Naďmároš. My to nechceme. Nechceme takhle gigantickou stavbu. Dostaví se jenom Gabčíkovo, jedná se jakým způsobem. A Československá federace řekne. No ale to je problém slovenské části. Uhum. To není český problém. To je váš slovenský problém, aby si to nějak řešte. Zase to říkám velmi zjednodušeně. Ale vlastně došlo k tomu, že se projevilo, že co s námi bezprostředně nesouvisí to. geograficky, tak nás vlastně nemusí, nemusí až tak zajímat.
0: Mně teď napadá velmi smutná paralela na jaře roku 2020, tedy tohoto roku, se řešilo, že bychom měli v naší zemi přijmout snad devět Tuším Němců, kteří měli těžké stádium covidu a objevila se spousta hlasů, že nikoho takového nechceme. Teď uh, máme uh, podzim 2020, máme velké problémy a proudí k nám poměrně velká pomoc od našich sousedů a nikdo nekřičí, ať si to tam nechají. Naopak jsme rádi, že nám to sem jde.
1: No, já myslím, že. Uh... Já nemám rád takové ty pojmy národní vlastnost, národní charakteristika, ale v něčem, co ta společnost, já nepoužiju pojem národ, my už jsme taky, jako já bych rád opustili tu národní logiku v tom uvažování by to tak docela nejde. Bavili jsme se o vlasti v prvním, v prvním díle. Ale ta společnost, jak v jiném díle mluvíme o skepticismu a kriticismu, tak bychom mohli mluvit o jisté uzavřenosti, o jisté a priorní obavě z jinakosti,
0: to totiž, o, o životě, no,
1: který, který je žít sám pro sebe. To je jedna z vlastností, která z těch dějin 20. století taky do značné míry vyplývá. A to jsme ještě vůbec nenarazili na ty sousedy, co nejsou sousedé ve smyslu Sovětského svazu anebo nějaké orientace na Francii, Británii, Ameriku v rámci těch velmocenských věcí. Ale ta jistá míra uzavřenosti, kterou jsme si vlastně vypěstovali, není nám vnucena nikým je dána i homogenitou toho českého národa v tom geografickém prostředí. A když se ty dějiny jakoby částečně uzavřely 1. ledna 1993, kdy definitivně teď jsme homogenní v těch svých hranicích, nepotřebujeme kolonizovat na východ v smyslu Slovenska podkarpatské Rusy a jsme to my sami o sobě v té naší hezké v České republice a jenom se podívej na 90. leta a přední stránky novin, jak jsme ten tygr střední Evropy ekonomický, mm-hmm. jak jsme nejlepší na světě ve vyrovnávání se s tamtím a o ním, protože si jako stačíme, protože jsme to jako my.
0: Není tam nějaký politik někde napříč dějinami našimi, teda těmi moderními, který hrál s tou kartou třeba strachu a obav z té jinakosti. Proč o tom mluvím? Když jsem šel přes Gronsko malá osobní zkušenost, šel jsem to s partou britských vojáků ze speciálních jednotek. Chlapíci, kteří toho zase o naší zemi tolik by vědět nemuseli. A já jsem tam odjížel mimo jiné i s pocitem, jak se mezi nimi prosadím. Jako hmm. já Čech. Já blbej, malý Čech. A ti chlapy, oni je tahle otázka vůbec nenapadla. Oni vůbec neřešili, odkud jsem je zajímalo, co jsem zač. Uhum. A ve chvíli, když jsme si začali rozumět. Tak až třeba po týdnu, po 14 dnech toho pochodu přišlo na přetřes, že jsem teda vlastně z Čech a jak se u nás žije. A vlastně já mám pocit, že my velmi žijeme, furt v tom pocitu, oni si o nás všichni myslí, že jsme malí a blbí. Oni nás všichni podceňují, ale dělají chybu. Ale to je úplně milný předpoklad. Protože nejen, že nás nikdo nepodceňuje, on nás nikdo neřeší. Ve smyslu, že by nás potřeboval určovat velcí malí chytří hloupí. To řešíme my u nás.
1: A to je zase, uh, na druhou stranu je to sebestřednost. Jakože řešíme, že nás řeší.
0: No, no. A není právě politik nebo někdo, kdo to jako implementoval pod kůži, aby se o tom mluvilo? Ne, nevznikl někdo tady s tímhle narativem, když by přišel a začal nám to jako sázet?
1: Já myslím, že ne. Dokonce i ten člověk, který nám vytvořil ten stát, Masarykovský, tak byl naopak Weltman, který se trošku znášel mimo ten národ a vnímal, vnímal celý svět. Mohli bychom to více cítit u Edvarda Beneše? v tom jako našem, našem českém, ale i z toho, co jsi říkal, je tady ještě jedna věc, která může samozřejmě tu vlastnost posilovat nebo modelovat, spoluvytvářet. a to je to, jak se cítíme v tom velmocenském světě. Protože my se můžeme cítit, tak jsme byli definováni Versajskou smlouvou. Někdo jinde napsal, co budeme. Byť mm-hmm, jsme to chtěli, mm-hmm, ale mm-hmm. museli nám to povolit. To no. to trošku přeženu. Vybojovali jsme to legionáři, dáme si narrativ jako války, ale zase, 120 tisíc úžasně odvážných chlapů v Legiích versus několik milionů těch, co umírají v šedivém kabátci, Rakouska uherska. Ty hry nejsou, nejsou černobílé. Tak to jsou ti, co to namalují, jako zvenku z toho západu. A to jsou vítězové. Pak to přemaluje nějaký prostě chlapík s Knírkem, zase zvenku, mm. nás jakoby převálcuje těma holínkama. Josefa Čapka, úžasný grafiky, ilustrace, no, prostě no. vtipy holínek, co přes tu, přes tu zemi přejdou zvenku, zase nám to někdo způsobí. A pak přijde 48. velmi rychlé, kde přijde komunistická nadvláda, ale vlastně bez kurateli Moskvy, bez toho, že už v 45. si Stalin řekl, kde bude mít své hranice, odkud se nezbaví, a zase to přijde jakoby zvenku. Takže eh, najít sebevědomí v společnosti, která žije velmi složitý vztah se svými sousedy. Která je dlouhých 70 let už vlastně homogenní, a která zároveň se může cítit, že je součástí spíše toho, jak, se, jak fungují přesípací hodiny těch velkých dějin.
0: No, to je těžký úkol pro sebe. A my vlastně máme tendenci tím pádem pořád to vnímat, kdo si nás sebere teď. Proto tak krásně funguje i ten narativ Evropská unie. Je to, hor, je to stejný, jak za měj To tak. je další takový ten oblíbený uh, obrad, který jako politik používá. A používal. ono to
1: má vlastně podprahové spojení s tím, co jsem říkal. Vždycky někdo přišel a rozhodl o nás. To znamená ti, kteří od Václava Klauze staršího, potom a o kamoru Václava Klauze mladšího a další, i KSČM, budou říkat, vrací se nám to, že někdo rozhoduje za nás. Tak přesně se napojí na tuhle linku, která je v těch hlavách. A ale snadno ji uvěřit. Protože ji máme. Protože ona tady je, to je jak s Mariánským sloupem. Jine, jakmile ten narrativ a příběh mám v hlavě a někdo se mi na něj napojí, řeknu, aha, to tak asi bude. Vůbec nejsem kritický, a já doufám, že jo,
0: vůbec nejsem... Při té uvaze, člověk mechanicky přijme.
1: A není kritický ve smyslu, jak funguje Evropská unie. Je tady fungující parlament, který má svoji své a rozhoduje. Máme tam své lidi, své hlasy. Není to náhodou
0: jako úplně jiná platforma. A neměli bychom se místo na Unii obracet na ty naše lidi v Unii a jich se ptát, proč je to dobře, anebo špatně, proč toto prošlo, anebo toto neprošlo.
1: Ono se to totiž nastaví na narrativ my a oni, a ne na narrativ my všichni v té Evropě.
0: A ta tam
1: na tvoji otázku, kdo ten narrativ používá, některé se vymenoval, je to vlastně využívání historického narrativu, vždycky se s námi nějak hejbalo a nyní se s námi hejbe taky jenom jinud, bez vnímání toho, že naše rozhodnutí bylo svobodné od referenda obyvatelstva přes schvalování v parlamentě. Vysíláme své zástupce většinovou dohodou tohoto státu, včetně ústavy, do nějakého centrálního orgánu. A není to tak, že Gotwalt a spol si zajedou pro notičky
0: uh-huh. do
1: Moskvy anebo, že Chvalkovský nebo vláda protektorátu si nechá říct, co bude, co bude dělat v černínské paláci u protektora. Jsou to nesrovnatelné věci, ale zvenku nahlíženo se velmi rychle dají spojit, protože se velmi špatně vysvětluje, že je to rozdílný charakter těch věcí. Ty nejseš schopen v jedné větě vysvětlit charakter. Velmi mnohem jednodušší je říct Hitler, Stalin, Evropská unie a vždycky někdo zvenku rozhod. A jakmile bys to začal rozpitvávat, tak by to spojení nefunguje. Jenomže se napojí na tu linku. Proto jsem zdůraznil kromě sousedů také tu historickou zkušenost,
0: že, že se tady velmi často rozhodovalo jinde. To je výborný. A to vlastně všechno bez toho, že bychom chválili Unii. My se teď bavíme čistě jen o mechanismu, jak to funguje. Bavíme vzad. se
1: o fungování, bavíme se o systému.
0: A, a v vlastně... ty odpůrce Unie, jak teďka jsou zježení, my ji ne, my, my nějak nechválíme, jen hovoříme opravdu o tom, jak funguje. Ale
1: tady prostě není komentárná. tady není prostě vláda třetí říše. Tady je nějaký systém, který je opřený o ústavu, zákony, parlamentarismus a hlasování. A my jsme se stali dobrovolně součástí něčeho a my jsme součást. Nikoliv izolovaný odpůrce, který křičí: Když nám dáte, dejte, když máme dát, nedáme.
0: A nebo zabraný satelit, který má jen zkrátka poslouchat, protože je někam tlačen Ale a vezen.
1: Jsme v tom složití v jedné věci, protože naše historická zkušenost, zejména toho 20. století, nám to jakoby může potvrzovat. A on, to je to těžké.
0: Ono to totiž vlastně i začíná legitimizovat takový ten děsivý narativ, který mě rozčiluje. Už to začíná vypadat, že budeme dávat do Unie stejné peníze, jako z Unie dostaneme, tak přichází čas z té Unie odejít. Najednou takové to, mělo to pro nás smysl jen do té doby, dokud nám platili. A jakmile by to mělo být 50, 50, tak už rychle pryč.
1: Ale to by se mohl klidně vrátit 100 let zpátky, 120 let do nějakých karikatur až Rakouska, Uherska, k nějakému prostě, k nějaké postavičce toho českého chytráctví. Mm-hmm, mm-hmm. Které říká, budu dělat jenom to, co je výhodné pro mě protože jde o mě a nejsem součástí ničeho širšího. To je, to je základ. Buď Budeme přemýšlet, že jsme něčeho součástí, a nebo budeme přemýšlet, že jsme tady my sami pro sebe a všechno, co děláme, je účelové, aby nám bylo dobře. To je, ta otázka je dost jednoduchá. Pokud nejsme schopni překročit geografickou a mentální hranici České republiky, tak budeme hrát na dějinou linku rozhodují o nás, bez nás, A my vlastně nemusíme být ani aktivní. A a i
0: kdyby to tak nebylo, stejně to budeme držet. Přesně tak. To je je úžasné. Mně se na všech našich jednotlivých dílech toho Stehlíkova kurzu moderních dějin líbí, že se držíme zpátky a radši relativizuješ než abys indoktrinoval. indoktrinoval. Doufám, že se nám daří jako nekončit poselstvím, ale já to dneska změním. A já si dovolím říct jediné poselství, že když se vlastně cokoliv dozvíme o našich sousedech, tak je to dobře. Netvrdím, koho máme mít rádi, koho nemáme mít rádi, ani netvrdím, že máme milovat nebo nenávidět Unii, ale jenom to vědět, jenom k sobě pustit ty informace o těch sousedech i o té Unii, jak je to potřeba.
1: A zároveň tě uklidním. Vědět víc, jak věci jsou, byly a chápat je, rozhodně není indoktrinace, ale zase to jenom způsobí otázky nebo odpovědi, takže to je dobré
0: poselství. Díky moc a těším se příště. Ahoj.
1: Ahoj.